0: Radio 4, du lytter til vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, vi er tilbage i studiet her i Vildsborg, og i dag har jeg besøg af Peter Søgaard, biolog i Aarhus Kommune, hvor han arbejder med kommunens naturvisioner og praksiske naturforvaltning. Peter, jeg har hørt om noget, der hedder Moskov Vildskov. Det lyder som noget, der ligger i Aarhus, men hvad er en vildskov?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, der er ikke sådan nogen klar definition på, hvad en vildskov er. Mm-hmm. Øh, jeg tror, man bruger det for at, at, at komme udenom en masse klare definitioner, hvor der så også er en masse krav i forhold til, til myndigheder mm-hmm. øh, og hvad man skal leve op til. Altså, vildskovsprojektet handler meget om, at vi øh, gerne vil, sammen med borgere og interesseorganisationer, gøre øh, alle vores skove syd for byen øh, til, til bedre hjemsted for natur. Der skal stadigvæk være masser af plads til rekreative... Øh, Øh, aktiviteter derude, mm. men, men øh, skovene er unikke derude, både den måde, øh, altså den, den biodiversitet, der er derude, men også den jordbund, det vokser på, øh, terrænet i det hele taget er meget unikt. Og potentialet for at øge naturværdien derude er meget stort. Altså øge den uderligere, for den er allerede høj. Mm. Øh, så, så det handler meget om, at man får, får tilgodset en masse interesser og får hævet naturværdien ved at gøre skoven urørt Mm-hmm. Altså, man ophører med alt øh, træproduktion mm-hmm. dernede. Der vil stadigvæk selvfølgelig være øh, en eller anden form for, for drift dernede af hensyn til sikkerhed, og, yeah. og, og man også af hensyn til biodiversiteten. Øh, hvis man gerne vil have store dyr på, så kræver det, at man, øh, at man får gjort skoven meget mere lysåbent. Mm-hmm. Øh, til at starte med, sådan at dyrene bliver lukket ind i skoven, så der mm-hmm. bliver noget grønt for dem derinde. Øh, og, og, øh, og det bliver en lang spændende proces, som, som kommer til at indfatte en masse øh, borgermøder og en masse dialoger mm. med, øh, med forskellige interessenter øh, og også, øh, også af biologisk karakter.
0: Jeg hørte dig lige sige store dyr, så hvad vi er vi ude i der? Der er jo allerede sådan en lille der dernede, er der ikke det? Med, med noget dårvildt dår og, og, og sikker. Men jo. Hvad tænker du, hvad har du i tankerne? Så du sige, I,
1: men I virkeligheden kunne det godt bare være en udvidelse af det, om man, ja. man havde en større... Altså, man, man, man ansporede vil til at være derinde. Det kunne enten være med hegn eller andre metoder til at få mere hjortevildt derinde. Mm. Men det kunne også være andre store dyr, som, som græssende dyr, altså vilde vildheste mm. eller kvæg,
2: mm.
1: som, som, som fik lov til at, at gøre... Øh, nogle, for, for lov til at lave nogle ændringer af skoven. Ja. Øh, og på længere sigt. Øh.
0: Og det har vi jo faktisk, vi har både været på Måls-laboratoriet øh, og se på, de, der, der har de hester kvæg ude, sådan i ret vild græsning i dag, men vi har også talt om gamle dage, altså øh, hvor der faktisk jo mange steder var hestehaver og kohaver og sådan i de danske skove, øh, hvor f- bønderne smed deres trækhester ud om vinteren, så gik de der ud og græssede i skoven, så det man skal ikke så mange generationer tilbage for at der faktisk var store græsnedyr. dyr, næsten overalt i det danske landskaber, også ude i skovene. Men det har folk jo glemt. Det har folk så... glemt,
1: men man kan stadigvæk se dierne ude i vores øh, skovene. Når de her skov, kan man stadigvæk se dierne fra gammel tid, dengang mm-hmm. man smed dyrene ud ja. af skoven. Ja. Der lavede man jo dier, så de ikke kunne komme ind igen.
0: Ja, det var skovgader der, ja.
1: som man satte. Og dem ser man stadigvæk rundt omkring i skovene.
0: Så det er et forsøg på i virkeligheden at komme tilbage til en historisk tid, men, men også fordi man ved, det virker for at skabe gode muligheder for biodiversitet. Altså, det kan vi også se i vores overvågningsprogram, Novana, ikke, at noget af det, der plager øh, den danske skovnatur i dag, det er, at skovene er så utrolig mørke. Det har jo været et, et forsligt ideal, når man har skulle dyrket tømmer at, at træerne vokser op i skygge, men det er ikke ret godt for blomster og sommerfugle.
1: Nej, det er det ikke, og vi kan jo se, at vi har lavet forsøg med at lægge skoven, dele af skoven urørt ja. allerede for 30 år siden, ja. Og det giver altså ikke mere biodiversitet. Det bliver bare mørk. Ja, tværtimod ja. Det ja. bliver faktisk mindre biodiversitet, ikke? fordi ja. altså, træerne bliver bedre og bedre. De lukker mere og mere ud fra lyset. Det er jo ja. bøger, der står derude. bøger er meget effektivt ja, til, til at lukke alt lyset ud. Ja. Så der skal nogle ting til, ja. eller nogle, nogle, øh, nogle andre tiltag til, for at få mere biodiversitet. Vi arbejder rigtig meget med mere vand i skovene.
3: Mm.
1: Det giver mere af det hele, øh, fordi vandet sørger for, at der, der er varierede vækstvilkår i skovene, og mange af træerne kan ikke lide, Bøgen for eksempel kan ikke lide at stå med fødderne i vand, mm. så den dør, så har vi også skabt dødt ved, så er det et godt udgangspunkt for mere biodiversitet. Så vandet arbejder vi meget med, både i de nye og de gamle skove. Og så tænker jeg også, at vi er nødt til at arbejde meget mere med at få skabt en strukturel diversitet, altså få lavet nogle lyshuller, mm. øh, få veteraniseret nogle træer, mm. få skabt nogle, øh, nogle vilkår, som gør, at, øh, at, at der kommer mere biodiversitet, biodiversitet i sig selv, mm. men også der gør, at hvis der kommer dyr på, for at arbejde videre med biodiversiteten, at de også bliver tiltrukket til de der områder. Mm. Fordi, ellers så de nok primært holde sig ude på det lysåbne, tænker jeg. Yeah.
0: Jeg kunne godt tænke mig at snakke mere om det her visionsarbejde med natur i byen. Også hvordan, hvordan man får det ligesom klappet af hos politikerne og hos borgerne, så de er med i processen. Men det bliver efter anden del af repartagene, for nu skal vi tilbage til Kulbroen og omgivelserne
4: der.
2: Det er mig, der har lækket Sofie Gleop, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
4: I Naturalist er sådan en platform, hvor man kan melde arter ud, som bruger sådan et, ja, et GPS-system, hvor man ligesom kan sige, at jeg står her, og jeg har fundet en art, så kan jeg tage et billede eller optage en video, og så kan jeg melde arten ud, øh, og så på den måde så kan alle andre se, at jeg har fundet den her art. Og Den er bygget op sådan nede, så man, selvom man ikke ved noget om natur, så kan man faktisk melde en art ud alligevel, for man kan bare sælge sådan ukendt eller... Det nærmeste taksonomiske niveau, man nu kan komme til, hvis vi finder en god blomst og tænker, at det er en kurblomst, men mere ved man ikke, så tager man et billede af den, og så siger man, at man har en kurblomst. Og så kan man være heldig, og det er man tit, at der er nogen, der ligesom ved, hvad det er for en art, og så kan de komme med et bud, og så på den måde så kan man hen ad vejen finde ud af, hvad det er. det er jo super sjovt, hvis man har en vildehave, eller en kolonihave, eller noget andet, og så går rundt og tager billeder af nogle af de ting, der dukker op i ens have, og så kan få nogle eksperter til at hjælpe en med at finde ud af, hvad det er, og lige pludselig måske en dag finde ud af, at der er en art, som ikke er registreret ret mange steder, og så får man jo nogle gange så lidt sådan en aha-oplevelse, og jeg synes, det er, det er super fedt. Og der er flere af den slags platforme, der findes der sådan en dansk, der hedder Naturbasen, men altså iNaturalist, den dækker hele verden, og den, den har den funktion også, at den kan, man kan lave sådan nogle små projekter, som det vi har lavet her i dag med en bioblitz, hvor man ligesom har taget et afgrænset område, og så sagt, vi prøver at tælle sammen alle de arter, vi finder inden for det her område i dag. Så der kan man lave sådan nogle projekter. Så, så det er jo givet en, altså, i forhold til gamle dage, hvor man havde samlinger osv., så har så det er jo givet en helt anden tilgang til viden omkring de her arter og, og mulighed for at, at, at få eksperthjælp til at bestemme de arter, man finder. Så det har jo gjort sådan en til sådan en, noget, alle kan være med i. Og, og det har virkelig løftet kendskabet til den danske natur, helt vildt. Så øh, det kan jeg kun anbefale alle at bruge, og den er super intuitiv og mega nem at bruge. Så, øh, så det er bare at komme i gang, fordi alle kan at lave et stykke vigtigt videnskabeligt arbejde med sådan en app.
5: Ja, det her ligner ikke mere øh... karakteristisk, som det her. Det er sgu da carrot family. Carrot family, yeah. Det er sgu da Ja, det
6: Må vi forstyrre ja. det, det, er, vi det Og lige øh... høre lidt om, hvem I er hvorfor det her det er sjovt. Ja, det, kan det jo. men det, det er jo altid sjovt fedt at prøve at være ude og opdage, hvad det er, vi har i vores egen baghave. I stedet for, når man som biolog render rundt derude og i naturen og prøver at finde det muligt, så kigger man lige over skulderen og skal være der der. Så altså, Hvad har vi, når vi går ind dybt i Aarhus?
5: Vi er, vi er på fjerde semester på biologi på, i Aarhus Universitet. Øhm, og ja, jo som mest, man siger, så det er spændende. Nogle gange kan det være svært at komme ud til sådan de klassiske hotspots. Øhm, og så kan man blive tvunget til at bruge noget tid her, og det man finder ud af, det var, som der også blev sagt tidligere, at der faktisk er rigtig mange ting at finde. Øhm, lige her i vores egen baghave. Så det, det, det er derfor, vi er her, det er fordi, det vil vi gerne være med til. Øh, og hvad kan man sige oplever man også lige at uh, I tales uh, Der er blandt andet, der har været snakket om, at der har været nogen rundt, rundt os at tegne, uh, lave lidt ukrudtsaktivisme. Skrive uh, nogle navne op på noget ukrudt, der vokser i Aarhus, uh, Aarhus Gader, det der kommer op mellem uh, bosten. Og det er jo lidt det samme, den, samme tangent, jeg tror folk nogle gange øh, slet ikke øh, ligesom ser jeg noget potentiale i, i bynatur men øh, det, der, det der er, det er at der, der kommer ting op hele tiden øhm, og det synes jeg, det, det, er en, jeg tror, det, er, det er en fed ting at sætte fokus på fordi øh, vi skal gøre hvad vi kan øhm, både sådan, ja, for vores eget hel, øh, mentale helbreds skyld, men også for, for naturens skyld så det synes jeg, det, det er fedt at, at vi har ting som det her
6: Jamen, det er, jo, det er jo rigtigt. Jeg har faktisk godt set de der, øh, de der ukrudt ting hvor så kommer der en mælkebøtte op mellem foreslagsflisserne, og så er der nogen, der har været hen og på mælkebøtte og pile, der peger ja. ind på og alt muligt, øh, så, så får ting pludselig et navn og en historie og sådan noget, ikke? Så, så det ikke bare er ukrudt væk med den. Okay, det. Agtid, så det, det synes jeg, er super fedt. Mere ukrudt aktivisme.
5: Er... Folk... Jeg, t- jeg tror, det betyder meget at navngive tingene. Altså fordi man kan godt ligesom få den der plant blindness, eller det, det grønne øh, tapet, øh, men når der lige så pludselig er en pil, og der kommer et navn på, så er man sådan, okay ja, det kan jeg godt se. Den er, den er faktisk interessant. Og så gør det nok også, jeg tænker, der er lige så meget en, øh, hvad man siger, øh, fortælling i, når der så er en pil, og et navn på noget, der ikke er der længere. Fordi det er det, der sker en gang om måneden i Aarhus, så kommer man forbi og brænder, brænder ukrottet væk. Og jeg tror, der er lige så meget power i det, i det billede, at man går på, og der står, men der er jo ikke nogen mælkebøtter der er ikke nogen... Øh, lærkespore,
6: eller hvad fanden det kan være. Det jo også, at man får det der mere personlige forhold ja. til de ting, man ser, ikke? Så det er ikke bare det, du siger, at man ser noget grønt, men man får et, et navn på det, man ser. Ja. Ikke nødvendigvis, fordi man, man vil lære det at huske det, men så kan man komme forbi det dagen efter, og så husker man, nej, det var dem, vi så i går, som fik navnet på, ikke? Og det giver lidt mere, end bare at gå i stedet og får den der blind, så lige bare gå og kigger på, der er grøn, der er grønt, men ud hvad er det, der er derude, ikke? Det er jo det, er det, der er så fedt. Ja. Ja. Så det er ikke bare et træ, et, træ, et, træ, et træ, det er faktisk, der er en elm og en eg og en kirsebær og, og så står der vild og en ask og altså så bliver det pludselig øh, det, øh, Min egen oplevelse af det er, at det bliver, det bliver sådan en dybere naturoplevelse, når man pludselig har navn på det og, og kan... Jeg går nogle gange rundt sådan og, og forestiller mig, hvis, øh, hvis jeg havde haft sådan nogle øh, Matrix-briller eller et eller andet, så ville jeg et skilt op, hvor der stod Stil-G og, og sådan, yeah, ikke? Sådan, når jeg går rundt, og Sådan foregår det nogle gange inde i mit hoved, når jeg går en tur Og det er jo med til også at give øh, oplevelsen en lidt større dybde og lidt øh, der er mere fortælling i det I stedet for, så var der et træ, og der var et andet træ, og så var der et tredje træ Så er der pludselig ja E og S og hvad har vi, alt muligt Vi har jo
5: fandme aktivister selv, der skriver lige de det og Det er jo perfekt <laughs> ja, altså, jeg vil sige, jeg vil sige, det, har, det har været fedt fordi øhm, altså jeg har gjort det fordi jeg selv bare har havde fået cabin fever, ikke, og, og der er langt til Mølsbjerge. Øhm, men øh, men responsen har været fedt fra mennesker der der har kommet forbi. Altså, øh, folk som jeg ikke, jeg ikke altså ville forvente ville stoppe og, sådan, og snakke med mig om det. Og, øh, og også folk der er sådan lidt, at det er fedt, og det og det har jeg så gjort derop i Frederiksberg, og så er de sådan, det det er jo også, det er også helsekvarteret, og det, det passer lidt super meget ind. Og jeg synes, ja, det kan godt være. Og sådan, har du en hvad er idéen med det? Og har du skal det have det navn eller hvad er, er pointen? Altså, der er jo ikke nogen pointe i det. Og som mange af dem siger, det bliver jo bare fjernet. Jeg sådan, ja, det ved jeg godt det gør. Men det er der stadig når det er der. Og så er der en hel masse folk der går forbi det og kigger på det. Øhm, og jeg kan, og, og, og synes det er sjovt. Så det, altså. Og det er jo, øh, jeg tror der er, øh, ja, som du siger mere og mere af det. Øh, både altså i Europa men også i Danmark. Og det er bare super hyggeligt, fordi du kan, du kan bare super let gøre det. Nu, når man har I naturalist, så kan alle gøre det. Bare tage noget krit med, ud og, øh, og gøre det med b- for børn og voksne. Og, og ja, og så, bliver det jo, så regner det i morgen, og så er det væk, men så kan man jo bare gå ud og gøre det igen.
6: Fedt! Tak fordi vi lige måtte øh, forstyrre jer. Det var så let. Det kan være, at vi kommer tilbage. Det ser vi, Jeg har gøre. fundet det lidt senere. Det skal vi bare gøre. Oh. Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup.
2: Jonas, vi har faktisk fået reklameret for, at du er lavereksperten her på bioplys i dag. Øh, men nu vil vi lige stille her under et egetræ, og kan allerede se nogle arter. Men hvorfor jeg synes du egentlig, at laver er så spændende?
7: Puh, det, er, det tror jeg er noget, jeg på et tidspunkt vil skrive en bog om, så det er en længere forklaring. Men <laughs> altså, dels så fascinerer det mig, at der er en gruppe, en kæmpestor gruppe af organismer, som de fleste mennesker ikke ved noget som helst om, men som alle mennesker kan gå ud og se alle steder. Det, det var lidt det, der fangede mig til at starte med, at det var sådan lidt et udforsket territorium. Og, øhm, men så jo mere jeg har jo mere jeg har stiftet bekendtskab med laverne, jo mere kan jeg mærke, at der også er noget, der, er sådan, noget, der sådan der resonerer personligt med mig. Altså det er allesammen, øh, de fleste af dem, meget hårdføre organismer. Det er organismer, der er tilpasset lange, lange perioder med dårlige vækstforhold de kan gå i dvale i øh, lang tid og næsten sætte metabolismen fuldstændig i stå øh, og det af personlige årsager så resonerer det rigtig fint med mig at den her gruppe organismer har fundet en måde at klare virkelig, virkelig ringe betingelser på det synes jeg er en fin ting
2: Ja, det er jo ret fantastisk. Altså det der med at leve på en sten, det er jo virkelig øh, noget, de ja. kan. <laughs> så, det, så, så den her talemåde har lidt en anden betydning her. Men, ja. øh, men hvad er det så for nogle arter, vi ser på det her egetræ, vi står ved nu?
7: Ja, så her, alt afhængig af, hvor man, øh, hvor man er hen i landet, vil man se øh, forskellige arter. Men næsten alle steder vil man kunne finde de arter, vi kan se her. For det er arter, som er Dels så er de virkelig dygtige til at sprede sig, dels så er de øh, tilpassede næringsrige forhold, øh, hvilket i Danmark er en, en, en virkelig fin ting at kunne, fordi at der er, det er meget svært at slippe for næringsforurening i et landbrugsland som Danmark. Øh, øh, men hvis vi skal sætte nogle navne på, så har vi alle de her øh, gule klatter, man kan se rundt omkring. Det er nok en af de Mest, hvis ikke den mest almindelige lav i Danmark, den hedder almindelig væggelarve. Og den er dels sådan, det man kalder nitrofil, den er næringselskende, den, øh, den er meget tolerant over for luftforurening. Den er lidt ligeglad med, hvad pH, det substrat eller det underlag, den vokser på, har. Hvilket ellers er en ting, som, øh, som virkelig er med til at differentiere hvor øh, laver kan vokse henne hvilken surhedsgrad, underlaget har. Så tilbage i før 50'erne, tilbage i 20'erne og 10'erne i Danmark, så er det faktisk en halv sjælden art. Men i takt med, at vi har haft stigende luftforurening, især i form af svoldioxid og andre gasser, som giver forsuring, så er den spredt sig helt og nu til, og nu er den over det hele. Men det er en karismatisk og let genkendelig art. Som også er en af de 99 arter, man, man skal have set, inden man, inden man dør.
6: Lige præcis. Det er jo faktisk. Jeg, synes, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her. Både fordi selvfølgelig den er almindelig, og den er nem at gå til, og den er nem at kende og sådan noget. Men det er også, jeg synes også, det er fascinerende, hvis man går helt tæt på at kigge på dem. Og jeg er virkelig, virkelig dårlig til lav anatomi og hvad alle de der forskellige ting og sager, men, men det er jo sådan et helt lille, et helt lille landskab sådan en lav i sig selv med bakker og alle mulige kromelure og små platforme, havde han sagt og alle mulige andet øh, jeg synes virkelig, det er, det er meget fascinerende. men øh, den har jo også en nabo her der er sådan en grå en her, som, øh, ja. som der er mange af her rundt omkring
7: har ja, den også et navn det kan du sådan den har øh, der er to arter, som sikkert bokser blandet ind i hinanden her men der er i hvert fald den, der hedder Hette Lav som den, man kan se her den har, hvis man kommer tættere på så kan man se, den har sådan oppustet lope eller op. Enden af bladene af laven, de her ligesom svulmet op og indeni, så bliver der dannet øh, et formeringsstøv, som øh, som hedder soradion. Det behøver vi ikke komme ind på, men de <laughs> den, den art hætterosetlag hedder den så er der en, der hedder spædrosetlag, som med garanti også er her. Det kunne godt være den, der var der. Øhm, ja, og altså sammen med almindelig laver, så de her to rosetlaver, dem... Vil ikke, jeg vil tro, at man langt de fleste steder i Danmark inden for en 100 meters radius vil kunne finde de her øh, arter. De er super og relativt nemme at kende.
6: For de fleste ville... Øh, vil det jo bare ligne sådan noget fnuller, der sidder uden på, øh, uden på bakken på det her træ her. Ja. Men øh, nu ved Vildsborgs i hvert fald, at det er laver, og det er levende organismer. Ja. Øh, fuldstændig
7: ligesom du og jeg. Ikke helt fuldstændig sådan. Ligesom, men det er i hvert fald levende. Jeg fik slet ikke forklaret, eller jeg fik ikke forklaret, hvad en lav overhovedet er. Øh, og det er ganske kort forklaret, så er en lav, øh, en det, man kalder en symbiotisk organisme. Så det er ikke kun én organisme, der er i spil. Der er faktisk mindst to. Så den ene er en svamp, og den anden er en alge. Og de to... Øh, organismer, de er simpelthen indgået et kompagniskab, hvor begge to får fordele af at vokse sammen. Så svampen får den fordel, at den kan få nogle sukkerstoffer fra algen, som jo producerer sukkerstofferne via fotosyntese, og algen får den fordel, at dels kan øh, svampen øh, være med til at holde på fugtigheden, øh, som er en vigtig ting for alger, øh, og den kan være med til at beskytte algen mod øh, græsning fra f.eks. snegle eller andre dyr, der spiser alger. Så de, de får begge to noget ud af det. Og alt afhængigt af, hvilken art man kigger på, kan, kan det så mere minde om parasitisme end en, en mutualisme, at det nogle gange ser det ud til, at den ene partner får lidt mere ud af det end den anden. Altså, der er nogle alger, som sagtens kan leve frit i Danmark, øh, ind til for eksempel, som der er ikke lige andet af her. Men så man vidt udbredt alle art, og som der er en masse laver, der også øh, har, øh, har som algepartner. Så ja. Det er ikke helt soleklart.
6: Det, 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 det er virkelig en fascinerende artsgruppe, som øh, man måske en dag, når man får tid, burde øh, <laughs> kravle lidt dybere ned. Ja,
2: det burde man. <laughs>
7: ja, så er det så meget.
6: det med så meget. Tusind tak, Jonas, fordi du lige ville fortælle os øh, lidt om den her fantastiske organistbogruppe og lige øh, fortælle lidt om, hvad der findes på sådan et E3 som det her. Det var så lidt. Nu har vi bevæget os sådan øh, en kilometers penge sydpå og står nu ved øh, et stort kryds hvor øh, vi ligesom har øh, Mercedes Boulevard, der forsvinder ind, øh, ind mod vest og kører ned under os her, og Strandvejen, eller hvad den hedder, henad øh, herude og kigger ud over Østhavnen med alt den til industri og de mange lastbiler, der kører rundt. Og lige her er der for nylig blevet anlagt en, øh, en øh, ny rampe til, hvad ved jeg, godstransport eller et eller andet, så de ikke skal køre øh, igennem tunnelen under, men måske kan, kan komme ned den her vej. Og øh, sådan nogle øh, nyanlagte steder kan tit være spændende, fordi der Øh, hvis ikke der er kørt muld på, øh, så, øh, så er det sådan noget bare sandjord, som kan være varmt og næringsfattigt og sådan noget. Og øh, sådan et sted har vi fundet nu. Der har masser af blomster, og Kåre og de andre de er allerede i fuld gang med at, øh, at rode rundt hernede. Øh, så vi må lige ned og se, hvad de finder. Og så skal vi lige ned og snakke lidt med Kåre om, hvad, hvad det egentlig er for noget ved sådan nogle steder som det her.
2: Og nu står vi her på den her øh, skræns ved, ved rampen her, og den tunge godstrafik, den kører bare øh, af hernede øh, bag os. Yep. Men det her område, det, det ligger jo på den her nyanlagte vej, så det, mm-hmm. øh, det får nok ikke lov til at blive ved med altså sådan her ud. Hvad er egentlig sådan vilkårene for de her bynatursområder, som vi, som vi går og kigger på i dag? Jamen det er tit sådan med de
4: her anlægsområder, at de sådan, i en periode Øh, hvor der har været masser af forstyrrelse, så får tingene ligesom lov at indvandre. Her har man forsøgt delvis at, at så noget, nogle blomsterblandinger ud øh, nogle steder, men på siderne af den her skrand her, der, der har tingene ligesom fået lov at komme af sig selv. Og det vil sige, at det er en masse arter, som trives i det her hurtigt øh, forstyrret område. Øh, nogle arter, som ligesom kan komme hurtigt ind og etablere sig, øh, men som også hurtigt forsvinder igen, når tingene stabiliserer sig lidt. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt så begynder der måske at være sådan en dominans af her øh, frem for, for planter øh, Og så begynder man formodeligt i forvaltningen at, at slå det på sådan en med, med jævne mellemrum for at undgå, at der går busk og krat i det. men Det vil sige, at der er ligesom sådan en midlertidig periode her, hvor man har nogle arter, som, som, som ligesom hurtigt er inde. Og det, der er meget sjovt, det er ligesom at finde ud af, at jamen, der er andre arter, der er tilknyttet til de her arter som er her i en kort periode. Og om nogle måneder eller måske et år, så er de væk igen, og, og så kommer de ligesom op et nyt sted. Så det er sådan en meget midlertidig natur, øhm, og den er super flot, fordi der er masser af blomster, og, og meget divers, men, men er sådan en midlertidig karakter, og forsvinder igen på et eller andet tidspunkt, længe.
2: Så man kan sige Nu snakkede vi om godsbanen tidligere, den gamle godsbane, som nu er blevet bebygget, og som ellers havde den, der er lidt mere kontinuerlig, fik lov til at ligge. Og det, det gør de her andre byområder jo ikke sådan rigtigt. Men, øh, men arterne er jo alligevel tilpasset til, til det her lidt øh, rakkerliv kan man næsten sige. Ja,
4: det er de nemlig, og det, nemlig, og det er jo det, der er sådan lidt sjovt, ikke? At, at man har nogle planter, som hurtigt indvandrer, måske fordi de har været en frøbanke i jorden, eller fordi de ligesom spredes hurtigt, øh, og så indvandrer de ved området og vokser op i et år, to år. Men de arter, som så har tilknyttet det, og som lever af de her specifikke arter, de så også tilpasset til at hurtigt at kunne indvandre til de områder, så de kan nå at leve på de her på de her arter. så det, det er jo sådan meget fascinerende, men, men samtidig så får man selvfølgelig også nogle arter, som har et kæmpe spredningspotentiale, og som er mega almindelige alle mulige steder, øh, fordi de ligesom er så gode til at etablere sig i de her områder, men, men det giver så også en meget, meget divers natur, fordi den her næ- Hvad er det Bare lige Den her næringsfattige øh, natur, den, øh, den, den er sådan kun midlertidig. En lille løbebilde. Sådan Jeg det var godt nok en bedt en. ja. Beder en, ja. Sådan noget...
6: En trækusse eller noget. Er det det? Måske. Eller vi over i en
4: måske. Er du på jorden, Jens?
6: Ja. ja. Sådan en lille sort is-aktig ting på 5 mm. Ja. 6 mm måske.
4: Det er var det. Det, var det. Vi, vi, vi tager den med os, når vi den næste skal det af det. Sådan er det med mange insekterne. Det må man være nødt til at have med hjemme under lukke for at kunne komme i mål med dem.
6: Men det er meget sjovt egentlig at stå her på, øh, på kanten her, hvor man kan se at der her på toppen ser det ud som om der ligesom har været sået noget. Mm. Øh, der er valmure og noget øh, kornblomster og så en eller anden der ligner sådan en... Øh, klinte et eller andet. Ja. Øh, og så ned ad skrænten her, den er noget helt andet, der kommer. Der er noget lugtløs kamille, og der er en masse... Øh, der er det forskellige græsser og noget... Der er
4: lidt slange, og og...
6: Ja, og noget storkenæb og sådan noget. Men det er alligevel lidt som om, der hvor man har sået, der har man alligevel... Altså, det ser ud som om, de har slået det også.
4: Ja, der har de forsøgt at holde på en eller anden måde, for netop at, at være sikker på, at det kommer de arter, man har sået. I stedet for at lade de arter, som naturlige indvandrere, komme øh, til området af sig selv. Og hvis man sådan kigger hen ad skrænten så er det jo, jo utrolig divers. Ikke? Altså, der er jo virkelig mange forskellige planter hen her af, øh, på så meget meget lille areal. Øh, og som så gradvist over tid bliver mere og mere homogen, fordi der er ligesom nogle arter, der begynder at dominere på et eller andet tidspunkt. Øh, men altså, det har jo en kvalitet der på en eller anden måde, de her rutterart stykker. Og nogle gange så bruger man dem jo bare til sådan en eller anden midlertidig natur og, og, og glemmer måske lidt, at det er en natur, i sin egen ret på en eller anden måde, og som, er natur, som naturligt findes på steder, hvor der sker store forstyrrelser jævnligt. Men fordi vi mennesker er blevet det forstyrrende element, så, så har, vi, har vi den her type natur her ikke. Og der har man sådan et behov for nogle gange for eksempel at udplante blomsterblandinger, som man gerne vil have, det bliver på en bestemt måde. Men måske skulle man prøve at sætte pris på øh, den her diernet de der kommer af sig selv i deres egen ret, ikke? fordi det er super aristokratisk og super spændende. Øh, og der sker en eller anden succession, som også er sjov at følge, som gradvist bliver til noget andet. Ikke? Så, så det er jo også en af de der kæpheste jeg har, ikke? at man ligesom skal prøve at værdsætte de her naturtyper, som nogle gange bare er noget overgang. Men, men altså, der er ligesom også en værdi i det, øh, og nogle arter tilknyttet det, som er specifikt tilpasset til det her. det? ligger er
0: Så vi tilbage i studiet igen, hvor jeg besøg af Peter Søgaard, biolog i Aarhus Kommune, og øh, lige før reportagen, der talte vi om moskov, vildskov og den her udfordring med at få omdannet skove, som i mange år har været drevet med tømmerproduktion for øje, til mere vilde og naturlige skove, med god plads til biodiversiteten. Øh, altså, når man laver sådan nogle projekter der med vilde skove, så støder man jo også på noget af den der modstand, som vi talte om i første time med programmet, at borgere, som ikke ønsker forandringer, som, som ikke, de gider ikke at have et hegn, fordi der har aldrig været et hegn, og det gider ikke, at, der, at de møder et stort dyr, når de er ude og cykler på mountainbike, eller ude at ride i skoven, øh, hvad, hvad hvad, så altså, hvad stiller man op med, med nogen, der ligesom er vant til, at, at naturen er på en bestemt måde, og nu, og nu er der pludselig tegn til, at der skal ske forandringer derude.
1: Jeg tror, det handler om en meget lang øh, inddragelsesproces,
0: mm.
1: og så tror jeg det også, det handler meget om, at man, at man ikke tager det hele på en gang. Mm. At man starter i det små, mm. øh, og får nogle erfaringer med det, giver folk adgang lige så meget, som de har lyst til, og som de har i dag. Øh, og når det så viser sig forhåbentlig, at det er uden øh, de store konflikter, det så vi for eksempel op i Hormarksparken i Lystrup, mm. at, øh, at det bliver et tillidsstykke snarere end, at det skræmmer folk væk, mm. så kan man. I fællesskab beslutter, at man tager næste skridt mm. og tager noget mere skov med, for eksempel. Eller inddrager nogle flere arealer ved siden af, eller hvad man nu
0: vil. Men mols som jo kun er 120 hektar, og hvor de har sat heste og kvæg ud, er blevet et enormt till- tilløbsstykke. Så, så publikumsbesøgende er f- altså f- vokset for og eller tredoblet siden, de lavede det her rewilding-projekt. Og alligevel så sker der det, her i den kommende weekend eller noget, at en gruppe borgere afleverer en underskriftindsamling mod hegn i i, Målsbjerg til borgmesteren derude foran Måls laboratories arealer. Så det er jo ikke sådan, at at det der med, at at noget bliver populært nødvendigvis, ligesom gør, at kritikken ophører. Den kan godt stadigvæk være der, ikke? Og hvordan hvordan stiller man op, når når, i virkeligheden er der vel tale om, at at borgerne vinder forskelligt? Altså alle borgere vil ikke det samme.
1: Nej, måske i det der er udfordringen, at, at de, de offentlige naturarealer skal kunne alting, yeah. alle steder, yeah. på alle tider af døgnet. Yeah. Og, og sådan kan det være svært forenligt med, at man har biodiversitet som hovedfokus. Mm. Måske skal man udvælge nogle områder, som har særlig værdi eller særlig potentiale til at give god naturkvalitet, høj mm. biodiversitet, og så sige, her, at der er der stadigvæk adgang, der er stadigvæk, man kan det komme der. Mm. Men det er altså biodiversiteten, som, har, som, har hovedet, som er hovedformålet. Ja. Og, så, og så kan man have alle de, de, de lidt mere pladskrævende aktiviteter, de slidsomme aktiviteter andre steder. Vi har øh, nogle udfordringer nede i moskovene Moskov, allerede. Ved, at det er jo natur 2000 ja. udpeget areal. Ja. Det er jo beskyttet. <laughs> og nogle af udpegningsarterne forsvinder lige så stille, fordi der er så meget slid. For eksempel er der ikke ret mange blå anemoner tilbage. Hvad gør man så? Mm. Vi vil jo rigtig gerne have flere folk, eller at folk de bliver ved med at komme i skovene mm. og udøve alle deres øh, rekrative aktiviteter. Det er mm. også folkesundhed og alt sådan noget. Ikke? Øh, men vi har altså en forpligtelse til at passe på nogle særlige arter, fordi det er de er særlig beskyttet.
0: Det er heller ikke nemt, vel, fordi det er bare sjovest at køre mountainbike, hvis man kan køre i meget stærkt kuperet terræn. Yeah. Og så kommer man til at køre på kystskranterne. Yeah. Øh, og det er der, den mest enestående natur er. Og hvis der kører rigtig mange, så bliver den jo bare slidt væk. Så bliver den
1: slidt. Der. Og det er også sjovt at rappelle op og ned af skranterne, hvor det blå anemoner er. Yeah. Og så er der ikke flere blå anemoner. Og det er jo ikke mening fra nogen. Det, det, det er bare ligesom de... Det, 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 det er en af de vilkår, som vi skal arbejde under, ja. for at sikre at vi kan have
0: altså i, i forhold til det der med at være sammen med de der for eksempel de store dyr, som jo tit er en provokation så kan jeg huske, at jeg var på og Vesterløn og der kører man ind over en færest og så parkerer man og, og mellem kokasserne og man så måske, og når man så går ned på stranden og bader så indimellem, så kommer der en flokkør ned og stiller sig ud i vandet og bader sammen med folk og det er bare sådan, sådan har det altid været så der er ikke nogen, der spiller spørgsmålstegn ved, at det er sådan så det har også noget at gøre med at det der med, at man siger, at forandring fryder men der er virkelig ikke ret mange mennesker, der der mener det. Men, altså, det skal bare være, som det altid har været, i hvert fald i ens eget liv. ikke? Ja. Og der er det jo lidt ærgerligt, at folk ikke kan huske tre generationer tilbage, hvor der eller fire generationer, hvor der stadigvæk gik heste i skoven om, om, om vinteren.
1: Jeg tror, det er vigtigt, at folk selv kan vælge. Ja. Altså når de tager, tager i Moskov og skov, for eksempel, ja. eller Marcellesborg-skovene, ja. altså, så skal de selv gå vælge.
0: Om, om de vil ind i indhegning sammen med dyrene, ja. eller om de bare vil ned til vandet. Ja.
1: Uden. Ja. Og lurer mig, om ikke de fleste sig til sidst ender med, og vil forsøge sig med,
0: at det Der var det sjovt. Ja, selvfølgelig. Ja, og det var var der er løsninger og ja, 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 Jeg håber, det går sådan. Men altså, øh, øh, hvad så med politikerne? Er de med på det her med, at der skal større visioner i, i, i det der naturarbejde? Øh, og hvordan, hvordan håndterer I hele det der visionsarbejde med, med vildere og mere rigere natur i Aarhus?
1: Ja, det, det, er, det er faktisk meget bredt politisk forankret, ja. at vi skal have mere natur i Aarhus. <laughs> Både øh, sådan, sådan det beskyttede naturmæssigt, altså det vil sige, har, som er paragraf 3 beskyttet, altså beskyttet, naturbeskyttelsesloven, har, har politikerne besluttet, at vi skal have fordoblet inden 2030.
0: Mm.
1: Og øh, det samme med, med skov. Vi skal have meget mere skov i kommunen, også inden 2030. så Der, der er også er nogle, nogle
0: sigtel- langsigtede ja, sigtelinjer. det er der.
1: Ja. Øh, øh, når, når det så kommer til, 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 til naturen ind i byen, så er det først sådan rigtig for at det er gået op for, for, for jamen, også, også biologer, hvad den natur inde i byen egentlig kan.
0: Og der er også noget der,
1: ja. Mm. Øhm, at, at det er der langt de fleste folk i virkeligheden får deres øh, store naturoplevelse. Mm. Det er altså ikke ret mange, der kommer ud og ser øh, vandbøfterne i kastet af mm. De får naturoplevelsen inde i byen. Mm. Og nu har vi så gjort den meget bedre ved, at de kan se rigtig natur i Hågmarksparken øh, i Lystrup. Mm. For der er altså blevet rigtig god natur deroppe, fordi mm. dyrene har gået deroppe. Mm. Det samme har vi nede ved Åbrinken, nede ved Åen, øh, ved Å, hvor at... Øh, et græsningsprojekt, som faktisk startede på året tidligere, har, har, øh, har udøvet dyrenes kraft på, øh, på den efterhånden forarmede natur, der var langs med åen.
3: Mm.
1: Så, så, så mange, mange flere borgere får øjnene op for, at de skal altså, bare lige ud på den anden side af, af kændstenen, så sker der noget spændende.
3: Mm.
1: Og det ved politikerne selvfølgelig også.
0: Mm. Så... så øh Lægger I så ind sådan nogle programmer frem? Biodiversitet i Aarhus, eller sådan noget, så man som borger også kan, kan læse på det og orientere sig?
1: Ja, det gør vi. Altså, vi har jo naturkvalitetsbanen, hvor alle vores målsætninger med naturen står i. Ja. Øh, jeg har desværre en mistanke om, at mange af de der programmer tit bliver, bliver sat på hylden et eller andet sted i forvaltningen. Ja. Ja. Så den er svær at få ud at leve blandt, øh, blandt borgerne. Ja. Og de har egentlig bare en grundlæggende forventning om, at det er noget, kommunen nok skal sørge for. Det er, I skal styre på. Ja.
0: <laughs> Men det lyder også, som om vi har meget at styre på det, altså. Efterhånden.
1: Ja, det, det, men det er jo, det er jo svært samtidig at få, få alle de der interesser til at øh, gå op i en højere enhed, og det er ja. svært at sikre, især inde i byen, hvor alting er foranderligt, Godsbanen for eksempel, sådan noget meget, meget værdifuldt byjord, som bliver handlet med hensig, henblik på at få, få skabt noget mere øh, øh, midtby, pludselig opdager man, at der er spændende natur, hvad gør man?
0: Mm. Ja, og I jo blandt andet forsøgt at transplantere noget af det der godsbane-natur, yeah. så det yeah. kunne, kunne komme ud og leve et andet sted. Yeah. Øh, det synes jeg er et super, super spændende forsøg, altså.
1: Lykkes det? Kan man det? Øh, noget er det, ja. ja. Er ja. Det. Altså for det første har man så prøvet at, at forankre noget af naturen dernede, sådan at det, det område, som man udvikler, at det skal fortsætte have sådan en eller anden forbindelse bagud til, at det har været en godsbane en gang. Ja. Og man vil også gerne, i stedet for at man laver grønne rabatter og grønne regnødbritænger, så laver man tørre stenede rabatter og sådan noget okay. man men, men, men i mellemtiden de 10 år man laver byen dernede, ja. der er det en byggeplads
0: ja, det er klart
1: ja. så hvad gør man så der? Ja. så har vi forsøgt at transportere noget til nogle andre arealer for ligesom at have et Norders ark ja. øh, så vi ikke
0: mister for meget af det det er, en, det er en fin, fin balancegang og der vil jeg bare sige til jer lytter, at øh, hvis I lige bor ude i en kommune og det gør I jo, øh, så husk nu at øh, give øh, biologerne i kommunen opbakning til den der øh, kamp for naturen, sådan at det hele ikke går til kvævolanterne, der vil have græsset slået hele tiden. Øh, så opbakning til en vildere og mere mangfoldig natur. Tak fordi du kom på bil, Peter. Selvtak. Så kommer der et øh, nyt format. Det har jeg øh, valgt at kalde ugens ekspedition. Øh, det kunne også godt være en tråd. Det er i hvert fald Emil Bjergård, som har... Øh, lagt ekspeditionsberetninger op i Facebook-gruppen Kryb og Kravl. Øhm, og det handler om en, øh, en eftersøgning af sjældne dagsommerfugle i Sverige. Emil er simpelthen blevet træt af at kigge på Danmarks elendige fauna, så nu er han taget udenlands for at finde noget mere interessant. Og det lyder sådan her. Rapport for i dag, 16. juni, Helsingland. Hovedmålet med denne dag var at finde Arabia Embla, Mose det var min sidste chance i år for at finde Embla, så efter at have tænkt alle muligheder meget nøje igennem, fandt, faldt valget på nogle moser nord for Edsbyen i Helsingland, da det nok var det faktisk taktisk klogeste af flere årsager. Jeg havde jo egentlig besluttet mig for, at jeg skulle finde min egen Embla-lokalitet. Derfor gik jeg forleden 42 kilometer gennem kæmpe store moser. Men i dag overgav jeg mig og gik efter noget mere sikkert. Hele dagen i går gik derfor med transport fra Øje i dalerne til Eddsbyen i Helsingland, hvor jeg ankom sidst på eftermiddagen. Her kunne jeg overnatte på vandrehjem med gratis udlån af cykel, hvilket var ret smart, da den offentlige trafik i Helsingland er mildest talt elendig, samt det faktum, at der fra vandrehjemmet i udkanten af Edsbyen til til Emblamoserne nord for byen alligevel var 20 km, hvilket så har betydet, at jeg skulle ud på et marathon igen. Tid vil jeg ej heller have til det, da jeg skal afsted fra Edsbyen kl. 16.48 i dag for at ramme Farkersdag kl. 23.15. Mere om det senere. Så cyklede jeg tidligere afsted kl. 6.30 fra vandrehjemmet, og de 20 km mod Moserne nord for Edsbyen på et fladt bagdæk. Det havde de ikke lige annonceret på forhånd. Pænt hård tur på møgcyklen med de mange stigninger op til søyrene med fulden og ræken, så godt er jeg kom tidligere sted. Undervejs op til moserne lykkedes det at cykelopse en række standardarter som sortplættet bredpande. Den er kritisk truet i Danmark. Skovhvidvinge. Den er uddød i Danmark. Rødlig perlemorsommerfugl. Den er truet i Danmark. Brun Den er også truet i Danmark. Og bjergvejrenøje, som vi ikke har i Danmark. Cirka 2 kilometer øst for den kendte emblemose i området, fandt jeg en anden mose ved fulden, som jeg stoppede op ved at skue ind i det der kunne godt ligne en emblemose. Således var tanken, og jeg tjekkede den. Efter at have gået et minuts tid rundt i mosen, gik jeg og tænkte på, at Claus Hermansen engang havde fortalt mig, at det var rigtig godt, tidligt på dagen, at kigge den ud og finde den hvilende lavt på små træer. Skude rundt i mosen, og på god afstand spottede jeg en mørk klat i den anden ende af mosen og tænkte, immediately, det der er sgu ikke en Jutta, der sidder nede i den anden ende af mosen. Da jeg kom derned, kunne jeg se, at jeg havde helt ret. Erebia embla, endelig! Brugte nogen tid i mosen, og det samlede resultat blev 3-4 embla, og dertil også lidt ekstra dyr, som mose, høstsommerfugl og Jutta ranoræ Herefter cyklede jeg videre til den kendte embla-mose i området oppe mod Ræken. Gik det hele igennem, og resultatet blev to friske embla. Dertil en række sidegevinster som tre pyrgus centaurea, en svalehale, en mosehøsommerfugl, lidt grøn busksommerfugl, sortringet perlemorssommerfugl og 100, mere end 100 jutaraneøjer. På vej tilbage mod fulden lykkedes det at finde en sidste embla ude langs en grusvej. Så i alt 6 til syv blev resultatet for denne dag. Undervejs blev det langs grusveje til en enkelt gråbåndet bredpande, endnu en sortplættet bredpande, mængder af brun og andre standardarater. På cykelturen tilbage til vandrehjemmet i Edsbyen kan jeg også melde en enkelt svalehale mere fra østkanten af byen. Nu får jeg lige pakket min ting, inden jeg i aften rejser til Vestmandland, hvor jeg har sat fire dage af til at forsøge at genfinde ærenpris i Sverige. Militære britomatis. Det bliver så det sidste mål for denne tur, inden jeg tager hjem til Danmark. 17. juni, Vestmandland. Elendigt vær denne dag, for en gang skyld. Så denne dag stod det bare på en relativt kort ophold ved gammel by Sluttereng via Spog. Det var grå og regnvejr, så der fløj absolut intet. Så kunne kun gå og finde nogle få dyr siddende i vegetationen. Det blev til en sortplættet bredpande, en brun pletvinge og en hedepletvinge. 18. juni, Vestmandland. Hele dags eftersøgning efter ærenpris pletvinge i Vestmanland. Siden 2000 har Arten kun været kendt fra fire områder i Sverige. Dels en bestand i Stockholm län, som forsvandt i 2001, i Østerjøtland ved Øteshøg, hvor Arten blev grundigt eftersøgt af Markus Fransen i 2002, men forsvandt herfra i 2004. Samt til sidst nogle få lokaliteter i Småland, hvor arten ikke er set siden 2018, og her i Vestmanland, hvor Britomatis ikke er fundet siden 2017. Der blev ingen fund gjort i Sverige i 2019, hvorfor man frygter, at den er forsvundet. Så sent som i 1980'erne fandtes arten på et hav af lokaliteter, fra det sydlige Småland og hele vejen op gennem det østlige Sverige til Helsingland. Trods intens eftersøgning lykkedes det mig ikke at se så meget som skyggen af bare en enkelt britomatisk på lokaliteten, hvor den endnu fløj for bare tre år siden. Af øvrige observationer blev det til spædebredpande, mosehøjsommerfugl, sommerfugl, skovhvidvinge, violetrænet ildfugl, sommerfugl, sortbrun blåfugl, strejblåfugl, engblåfugl, kløverblåfugl, foranderlig blåfugl, markperlemors sommerfugl. Ingen perlemor sommerfugl, rødlig perlemors sommerfugl, brunlig perlemors sommerfugl, brun mørkpletvinge, mørk pletvinge, hede mose perlemorrandeøje, moserandøje, skovvejrandeøje. De næste to dage vil jeg lede videre omkring de tidligere kendte områder i Vestmandland, samt på nye potentielle lokaliteter, selvom det nok mere er et udtryk for min naivitet og desperation, snarere end realisme og klarsyn. Jeg synes heller ikke, det ser så godt ud for arten mere her. Det virker tilgroet med alt for meget opvækst omkring værtsplanterne. Suk. I virkeligheden burde jeg bare se kendskæringerne i øjnene og indse, at et eventyr i skandinavisk lepidopterologi ser ud til at være slut for altid. Det er et af livets nederlag. Jeg har simpelthen ringet til Emil Bjergård, fordi jeg vil gerne høre lidt mere om hvordan er der i Sverige, og hvad er det med de der sommerfugl og sådan noget. Så øh, har jeg dig med på linjen her, Emil?
3: Det har du i hvert fald, Rathen. Øh,
0: kan du ikke lige forklare for mig og lytterne, hvorfor er sommerfuglfagnen bare så meget federe i Sverige end i Danmark?
3: Jamen altså, øh, hovedårsagen er at der er mange, mange flere levesteder for de her sommerfugle over i Sverige. Det er ja. som ligesom grundet for, at de har der ligesom, at de har et grund af. Ja. Øhm, Danmark er jo det mest opdyrket land i verden. Mm. Og det kan man ikke lige frem forstå, at stå, at er. Mm. Uh, og det gør jo gode er,
0: er der bare bedre over alt i Sverige, eller skal man også lige vide, hvor man skal tage hen?
3: Ja, altså, det er, Sverige er jo et rigtig stort land. Uh, det kan vi jo lige huske på. Det kan godt være, at det forfolkningsmæssige kun er cirka dobbelt så stort som Danmark. Ikke engang, faktisk. Uh, men arealmæssigt er det jo langt, langt, langt større end Danmark. Uh, og faunaen er jo meget, meget forskellig syd til nord. Sådan, vi sådan lige kører over Justru til Skåne, ja. så minder det Lidt mere om Danmark. Det minder lidt mere om et landbrugsland. Der er stadig rigtig, rigtig mange fine natupaller i Skåne, og Skåne er faktisk meget bedre end for eksempel i Sjælland. Mm. Øh, og nu længere nordpå kan køre, nu bedre bliver det faktisk. Mm.
0: Det er ikke, fordi svenskerne er bedre mennesker, de har bare mere natur.
3: Altså, man kan sige, at øh, Danmark er jo et dejligt fladt land, som man nemt opdager. det. Øh, og det kan man ikke ligefrem sige om store dele af hvis de havde muligheden, så havde de nok gjort det samme. De dyrker så en masse skov, øh,
0: skov
3: i stedet. Ja. Så dyrker man jo i høj grad noget, så
0: ja. Ja. Ja, ja, man skal ikke tro, at det bare er vild natur, når man kommer derop. Der, der kommer nogen med en skovningsmaskine med jævne mellemrum.
3: Absolut, absolut.
0: Men øh, så vi kan bare ære os over, at der ikke er nogen, der har læsset nogle store klipper ned i Danmark, så at det var det mere besværlige at dyrke landbrug. Men,
3: det er svært at ødelægge bjerge.
0: Ja, det er det bare... Men altså, på trods af at Sverige er så meget bedre, så jeg har jo læst dine øh, øh, ekspeditionsberetninger op i radioen her, og alligevel så taler du om mm. tilbagegang og nederlag. Så selvom du rapporterer en masse sommerfugle der for længst er uddøde eller blevet meget sjældne i Danmark, så er du alligevel ikke rigtig tilfreds. Hvorfor det?
3: Ja, altså man kan ligesom dele det op i flere lag. Altså der mange af de arter, som du netop nævner, der er rigtig, rigtig sjældne i Danmark eller uddøde. De er stadig super midt i Sverige. Yeah. Så har Sverige lige en god over nogle arter, som de hele langt drømmer om i Danmark. De er faktisk ved at blive sjældnere øh, over på den anden side af sundet. Yeah. Øhm, fordi at der bliver helt bestemt færre levesteder i Danmark, der, eller, i, <laughs> ikke godt også, men i Sverige. Yeah. Øhm, der, er, der er rigtig meget skov, der bliver dyrket. De laver så godt nok nogle renafdrag, som tilfredsstiller nogle arterne, men de er langt fra alle arter, som er tilfredsstiller den grund. Mm. Og, altså der er de naturlige økosystemer, er ikke så udbredt i Sverige, som er til
0: Nej. Okay, så renafdrifterne giver noget lys til, til nogle af de her skovlysningsarter. Det, det er jo nogle af dem, som bare er helt væk fra Danmark, fordi at man har slået jo, lyset i skoven, ikke?
3: Jo, men vi kan tage det simpelthen, som rødlig perlemårsommersommerfri. Ja. Det er en af de almindeligste sommerfugle i Sverige. Wow. Altså, det, det er tæt på den almindelige. Almindelig ser det mest den sagsommerfugle i Sverige. Det er jo utroligt sjovt at tænke på, altså ikke om det er sjovt. Det er faktisk specielt at tænke på, når man tænker på, hvor den er i Danmark, at der kun er de her fændsigt lokalter tilbage. Så i Sverige, der er den overalt.
0: Ja. Mm, så din sidste beretning, øh, som jeg læste op, den handler så om jagten på ærenpris-pletvinge. Øh, kan du beskrive mm. den sommerfugle, så vi kan forstå, hvad det er, du har været ude og lede efter?
3: Ja. Øh, ja, hvor skal vi start altså, øh, Erhvervspædning lever stort nok på erhvernpris.
0: Faktisk... Alle alle erhvernpriser eller en bestemt ærenpris? Eller... Altså, jeg ja, har... Det er
3: det. Er... Ja hvad siger du?
0: Nej jeg har tvivlsomt det hjemme i haven kunne den du?
3: Ja, absolut og det kommer altså øh, arbejdet omkring at kortlægge de her værster for prisomartig eller erhvervspædning øh, det er, altså, den lever på mange forskellige ærenpris, hvis du kigger på det europæiske... europæisk. Øh, men svenske er gerne frit, en af dem, den kan leve på. Ja. Øh, kan... Så den kan faktisk. Den er ikke sådan superspefik for en bekend. Okay.
0: Kan du ikke lige nævne den svenske navn, Fordi det lyder lidt som sådan en øh, svensk sommervise.
3: Ja, det Veronica Veronika fjerald. Det er noget med et strus af det dag. Det er det færdig.
0: Veronica. Netfertil. Veronica netfjeral. Ej, det er altså smukt. Øhm, det er super smukt navn. Men øh, hvad hedder, det. Øh, kunne man ikke forestille sig egentlig, at den sådan i en fjern fortid også kunne have fløjet i Danmark, sådan en ærenpris Jo,
3: altså, der kunne vi jo prøve at kigge lidt på den historiske udbredelse i Sverige. Det kunne være et godt udgangspunkt. I dag, der findes den jo kun et til to steder i Sverige. I fæste fald, der, der er jo en frygt for, måske er i Sverige. Ja. De senere år har den kun været kendt fra en ikke lokalitet ved Høgsby i Småland, og så en lokalitet oppe i Vestmanland. Men Går vi bare 20 år tilbage, der var der stadig en del bestand rundt omkring fem forskellige svenske læger, og går vi bare tilbage til styrserne, så,
0: ja.
3: så var den udbredt hele vejen fra det sydlige Småland op gennem det lyst Sverige, gennem øster op i stockholm og op i Uppland, faktisk hele vejen op i, i Helsingland. Så den har jo været meget udbredt i Sverige i gamle uh. dage, øhm, og den har jo været i det sydlige Småland, og det vi skal heller ikke så lagt ned i, i Tyskland, før man stadig kan finde den. Øhm, så om den har været i Danmark for 300 år siden, det er jo ikke godt at vide.
0: Nej. Så den er aldrig blevet fundet i Danmark, men den kunne strengt taget have levet, og værtsplanten er i hvert fald. Og, og hvad er det så for et miljø, den lever i?
3: Det er en Ja. jeg tænker. Jamen altså, det er, den lever på blomsterige øh, åbne enge. De må så helst ikke være for åbne. Det er noget af det, de har fundet ud af i Sverige, at fuldstændig homogene åbne bider er ikke nødvendigvis det bedste, fordi som det er tit af med de her dagsommerfugler, at en ting er værtsstandarder, men det er også essentielt, hvordan de står. At de står varmt og soleksponeret. Og det er jo klart, hvis man har alt for åbne sider, hvor det hele står for vindflæs, så det er det jo ikke frem til fordel dem. Mm. Så der skal være noget variation i de her levesteder. i hjemme, masser af værtsstandarder og Det er også typisk for mange af de her ærenpristøkninger, lokaliseret. man kan besøges eller hvor de i hvert fald tidligere har været er, ja, at man ser et enormt om på de samme lokaliteter. Der er enormt mange forskellige artigere, hvor flere med uddødt i Danmark. Ja. Og det er jo simpelthen fordi, at det er super, super, super lokaliteter, hvor man finder. Simpelthen fordi, at det skal være så utrolig varieret af elektraplandet og værtsplandet, som i forvejen er altså værtsplandet, for jeg ved ikke, hvor mange andre superarter.
0: Så man kan, man kan sige, at det er sådan lidt uh, cremt eller krem toppen af poppen, sådan en ærenprisblækvingen ja, der. Fuld, ja, fuldkommen. Ja. Men, men prøv at høre, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, fordi du fandt den jo ikke i reportagen der øh, fra den 18. eller hvornår den var, men så havde du et par dage mere øh, deroppe. Måtte du tage tomhændet hjem, eller...?
3: Øh? Ja, det... Øh, altså, jeg startede med at lede nogle af de gamle kendte lokaliteter de der dage derude uden det store held, og så, ja, så havde jeg jo fortsat eftersøgningen, men øh, det, øh, hvordan det er så forløbet, det kan jeg ikke lige svare på nu.
0: Nå, nå. Man er hemmelighedsfuld.
3: Ja, det, øh, det øh, der kommer måske en, øh, en udenvældning senere på året eller næste år. Nu må vi se.
0: Nå, det er... Nu bliver jeg virkelig, virkelig nysgerrig. Nå, ja, du er, er så... meget
3: nysgerrig, bare...
0: Ja, jeg er sådan en lille okay, smule nysgerrig. Nysgerrigt anlagt. Nå, øh, okay. Så, øh, så ellers så var toppen, det var den her embla øh, Øh, den her mose øh, sjældne i fra en, fra en svensk mose?
3: Ja, det er også en, en virkelig sjov art. Ja. Øhm, det, der er sjovt med mange af de her mose, lidt nordlige arter øh, i Sverige, empla er ikke en af de absolut nordligste, og nogen, der er endnu hårdere, som er visiteret kun cirkumparer. Ja. Øh, men empla, den skal du et godt stykke op i Sverige. Du skal som minimum op i det nordlige Værmland eller Darlene. Altså. Den flyver mest i lige år. Der er jo det her med mange af de her nordlige arter, de også er to år Ja. Øhm, det også er også der nogle gange gør svært at finde alle sammen. Mm. Så der nogen, der bliver lige år, så er der nogen, der bliver i år. Øh, m flyver både lige og ulige år, men der er rigtig mange, der kun flyver i lige år. ikke af bedste at i lige år. Det var okay. det jo så i år. Dertil har den en ekstremt kort flyvetid. Ja. Øh, altså, det er noget med, at du har måske i et normalt år 10-14 rigtig, rigtig gode dage, hvor du kan ramme. Okay. Øh, selvfølgelig kan du også være lidt heldig øh, til hver sin side af flyvetiden og finde nogle lide individer på rigtig, rigtig, rigtig gode men som udgangspunkt det fisk, du kan se så har du deres, der godt med. Så det er en rigtig rigtig svær art at finde.
0: Godt skulder du fangede den og jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde her fordi vi har jo, vi skal være på et tidspunkt og tusind tak fordi at du ville være med. Du lytter til Radio 4. Så er Vilsborg ved at være slut for i dag. De to næste uger der er Stine Tuxen Gæstevært, sommerværts mens jeg får en tiltrængt hvilepause. Og fra næste uge, der skifter programmet sendetid, så vi sender fra 12:10 til 14.00. Øhm, og så må vi se, om, øh, om det lykkes os at undslippe skyggen fra mass og monopolet. Vi har glemt naturen. Vi har glemt, at der er en gang i tidernes morgen, da vores forfædre bosatte sig i Europa, var elefanter, løver og næsehorn mellem hårder af vilde heste, urokser, kæmpehjorte og bisoner. Vi har glemt det så meget, at vi knap nok drømmer om det om natten længere. Vi har glemt, at den danske sommerfuglefagne rummede arter som svalehale, askeplætvinge, skovhvidvinge, herorandeøje, nemosyne og terningsommerfugle. Dermed har vi desværre også glemt, hvor fantastisk den verden, vi lever i, kunne være. Ja, måske kunne blive en gang i fremtiden. Men heldigvis gemmer der sig også lidt håb i glemslen. For når vi glemmer at bekæmpe de store dyr, så vender de pludselig tilbage igen. Ørne, svaner, gæs, hjorte, saler, ulve og chakaler. Og når vi glemmer en gammel industrigrund i udkanten af byen, så flytter naturen ind igen. Gællingetand, musevikke, moshumle, treklyft, stenbræk, krav, lille humlebilde, rubinrød, seksøjespinder. Her på Vildsborg vil vi gerne trække... Safirblå 8-øre producer Andrew Davidson frem af glemselen med tak. Programmet er slut, men vi skal naturligvis ikke snydes for ugens rejko. Det kommer her. Uleset set ukrudt bryder frem af sprækkerne i Ingenmandsland. Programmet er produceret af Rødgund Universitet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.